0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 7. Dezember 2022. Was heute wichtig ist, was tun, wenn man den eigenen Kindern beim Sterben zusehen muss? Klar ist, wer dann helfen kann. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. In Deutschland fällt Schnee, in Garissa fallen die Blätter von den Sträuchern. Sie verdorren, wie viel vieles hier. 36 Grad Celsius, der Boden ist staubtrocken. Diese Dürre ist schlimmer als die vor der Hungerkrise 2011, sagt Tom Amolo. Und die war schon beispiellos. Er koordiniert für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen die Projekte in der Region im Osten Kenias. Die Regenzeit fällt praktisch aus und nächstes Jahr wird es voraussichtlich noch schlimmer. Es gibt viele Gründe für die Not der Menschen hier und in den Nachbarländern Somalia und Äthiopien. Das Bevölkerungswachstum, bewaffnete Konflikte, Korruption, inkompetente Behörden. Alle tragen sie zur gegenwärtigen Instabilität bei. Doch die akute Notlage geht eindeutig auf den Klimawandel zurück. Die letzten fünf Regenzeiten sind ausgefallen, die Tiere verenden, den Nomaden wird die Existenzgrundlage geraubt, sie hungern, erkranken und am härtesten trifft es die Kinder. Unterernährung ist für viele Europäer ein abstrakter Begriff, viele können sich darunter wenig vorstellen. Was er bedeutet, erfährt man hier in Garissa, zum Beispiel in der lokalen Krankenstation, in die Mütter ihre entkräfteten Kinder bringen. So wie die 23-jährige Nimo Isaka, die ihre Zwillinge Mansour und Marwan mitgebracht hat. 16 Monate sind die beiden alt und akut unterernährt. Nur 6,5 Kilogramm wog Mansour vor einer Woche. Bei seiner Größe sollten es eigentlich 9,5 sein. Seine Mutter bekommt von den Ernährungsberaterinnen Erdnusspaste, mit der sie ihre Söhne aufpäppelt. Drei Päckchen a 500 Kalorien täglich. Sie haben schon ein wenig zugenommen. 7,3 Kilo bringen sie jetzt auf die Waage. Neben Isaka hockt Halima Hamisi, die mit ihren 30 Jahren sechs Kinder auf die Welt gebracht hat. Ihr Sohn Mohabu wurde im Oktober in die Krankenstation eingeliefert, da war er dem Tod schon näher als dem Leben. Jetzt ist er 14 Monate alt und dank täglicher Ernährung mit Erdnusspaste und Muttermilch wieder zu Kräften gekommen. Er spielt sogar wieder, erzählt Halima mit einem Lächeln. Dass es ihm wieder gut geht, ist jetzt das Wichtigste in meinem Leben. Regelmäßig läuft sie zwei Stunden ins Krankenhaus, um ihren Buben versorgen zu lassen. Daheim in einem Weiler sind die Felder verdorrt. Es wächst kein Gemüse mehr. Ihr Mann versucht die Familie mit dem Verkauf von Kohle über die Runden zu bringen, aber das Geld fehlt an jeder Ecke. Die Menschen werden unverschuldet ins Elend gestürzt, sagt Schemat Yusuf. Binnen Monaten verlieren sie ihre Lebensgrundlage. Die 54-Jährige leitet das lokale Ernährungsprogramm und berichtet von 10.000 unterernährten Kindern allein rund um Garissa. Das ist die höchste jemals erhobene Zahl. So schlimm wie jetzt war es noch nie. Rund 200 lokale Hilfsstationen unterhält UNICEF in der Region. Ohne diese Unterstützung würden wohl täglich Hunderte verhungern. Doch die Hilfe muss finanziert werden. Wenn wir nicht mehr Spenden bekommen, geschieht hier in den kommenden Monaten eine Katastrophe, warnt es Schemat. Neben der akuten Nothilfe wünscht sie sich mehr langfristige Hilfsprojekte. Wir müssen die Bewässerung der Felder neu organisieren. Da gibt es ja innovative Technologien, die mit wenig Wasser auskommen sagt sie. Außerdem braucht es Beschäftigung für die Jugendlichen, damit sie nicht den islamistischen Einfluss daran hinterherlaufen. Am wichtigsten ist hier etwas anderes. Mädchen sollen in die Schule gehen und einen Beruf erlernen können, statt zu Hause zu sitzen und nur Mutter zu werden. Dann ändert sich hier wirklich etwas. Dabei könnte auch Deutschland helfen, meint sie. Jobs für Mädchen könnten die Hilfsorganisationen zwar organisieren, etwa als Näherinnen oder Krankenschwestern, aber dafür brauchen wir dringend mehr Spenden. Auch Christine ist dringend auf Hilfe angewiesen. Die 32-Jährige aus einem Dorf in der Nähe sitzt auf einem Bett in der Station für schwerst unterernährte Kinder auf der Intensivstation im Krankenhaus von Garissa. Neben ihr liegt ihr Töchterchen Blessing. Vier Monate ist das Mädchen jung, geschrien hat es schon länger nicht mehr. Es japst nach Luft, während die allgegenwärtigen Fliegen über ihre Augen krabbeln. Die Kleine wurde mit gerade einmal 2,4 Kilo Körpergewicht eingeliefert. Nun wiegt sie 3 Kilo, immer noch viel zu wenig. Sie hatte einen Herzfehler, der hier nicht behandelt werden kann. Sie bräuchte dringend einen Facharzt, sagt die Stationsärztin Florence Gitumbo. Aber den gibt es nur in Nairobi, 370 Kilometer entfernt. Rund 700 Euro würde die Anreise, die Unterbringung und die Facharztbehandlung für das Mädchen kosten. Das kann sich die Mutter nicht leisten. Deshalb muss Blessing hier nun apathisch zwischen den Fliegen liegen. Womit hat ein Kind das verdient? Wenn sie einen Wunsch frei hätte, welcher das wäre, habe ich Blessings Mutter gefragt. Ihre Antwort war eindeutig. Mein größter Wunsch ist, dass mein Kind eine bessere medizinische Versorgung bekommt. Ist das möglich? Ich habe Christine und der Ärztin Florence von Deutschland erzählt und ihnen berichtet, dass es dort viele Menschen mit so großen Herzen gibt, dass auch Kinder in Afrika hineinpassen. Da haben sie sich gefreut. Falls Sie also helfen wollen, können Sie das tun. Links zu Hilfsprogrammen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.